0: Hallo zusammen, willkommen bei Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. Heute haben wir ein neues Format. Heute beginnen wir unsere Interviewreihe und wollen interessante Persönlichkeiten interviewen, die ihren Weg schon gegangen sind und mal beleuchten, wie sie ihren Weg gefunden haben und was sie vielleicht für, Ver für Herausforderungen meistern mussten. Heute im Interview haben wir Chris Blum äh, im Gespräch.
1: Ja, hi, freut mich äh, hier zu sein, als erster Gast auch bei euch in der Interviewreihe. Und äh, ja, freut mich da zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und äh, ich würde einfach gerne damit kurz starten. Erzähl doch mal ganz grob, wer du bist und was du aktuell so treibst. Genau, also ich
1: bin Podcaster, Mentor, Coach und äh, zukünftiger Autor, also zukünftig, weil ich gerade ein Buch geschrieben habe und das wird im Oktober herauskommen und wird im Buchladen sein und freue mich von ganzem Herzen, dass das auch ein kleiner Traum für mich in Erfüllung geht, dieses Buch und ähm, genau, bin 35 Jahre alt, lebe in Berlin, ja.
0: Ja, cool. So, genau, wie ich schon angekündigt habe, geht es bei uns ein bisschen darum zu schauen, ja, wie du deinen Weg gegangen bist zu dem, wo du jetzt bist sozusagen. Ähm, wo ging die Reise los sozusagen für dich auf den Weg, den du jetzt quasi eingeschlagen hast, wo du jetzt bist? In welchem Alter war das? War das von Anfang an klar, direkt nach der Schulzeit oder wann ging die Reise los bei dir?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also es war immer wieder ein Prozess, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte. Auch all die Zeit, also ich glaube, ich habe ziemlich klassisch, wie viele da draußen, erstmal Abitur gemacht und wusste erstmal im ersten Moment so zwölfte Schuljahr, ja, was will ich denn eigentlich danach machen, studieren oder Ausbildung, ja. Und habe dann tatsächlich erstmal eine Ausbildung gemacht und war bei einer Krankenversicherung gewesen. Und danach erst habe ich angefangen zu studieren, weil ich mir dachte, okay, das soll ja nicht alles gewesen sein im Leben. Und äh, habe dann Studium angefangen der Betriebswirtschaftslehre und auch ziemlich klassisch eigentlich, ähm, weil ich immer so, meine Eltern immer auch wollten, dass ich etwas Sicheres mache und äh, teilweise auch die Projektion meiner Eltern eher gelebt habe als meine eigenen Wünsche weil ich mich da noch gar nicht so wirklich äh, äh, selbst reflektieren konnte zu dem Zeitpunkt. Und wir als Männer, glaube ich, haben auch immer diese Masken auf, die wir da irgendwie von auferlegt bekommen, von Gesellschaft und so weiter. Ja, du musst am schnellsten sein, du musst am meisten verdienen, du musst äh, perfekt sein, du darfst keine Angst zeigen, du darfst nicht verlässlich sein und so weiter, ja. Und diese Masken habe ich natürlich auch äh, par excellence in meinem Leben gehabt. Ja, habe dann ein Studium gemacht, ähm, Bachelor, dann noch ein Master an der Uni Köln und ein MBA in den USA, in der North Carolina. Ähm, Fleckler Business School und dachte so, mein Traum, ich laufe dem hinterher, 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 hinterher. Mein Traum sei strategischer Berater zu sein, äh, weil das ist so der heilige Gral. Also wenn du BWL studierst, ist das so der heilige Gral da draußen, äh, in der strategischen Beratung zu sein. Bin auch bei einer, ja, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr guten Beratung dann ähm, gewesen und dachte mir, okay, ja, jetzt bin ich hier. Andere Kollegen, die waren Anfang 30 und äh, hatten einen Herzinfarkt, kamen sechs Wochen später wieder. Frauen, die irgendwie Kinder geboren haben, äh, waren irgendwie auch schon sechs Wochen nach der Geburt wieder in der ersten Telco. Und du hast das Baby dann auf dem Schoß sozusagen. Und da dachte ich mir, okay, ja, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ähm, also Super viel gelernt und super viel mitgenommen, aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich 27 dann nach Bachelor, Master, MBA und ähm, ja, hab dann oder 28 und äh, hab mich dann entschieden, was Eigenes zu machen und da war ich erstmal wirklich da, da war so die Selbstfindung, also wenn du mich fragst, äh, wo der richtige Selbstfindungsprozess war, ähm, war es da im Nachhinein, ja, da mit 28 wirklich so einem emotionalen Loch angekommen, wusste nicht, was ich machen möchte und äh, da mein damaliges 28-jährige Ich hätte dir gesagt, ja, die Selbstfindung hat schon mit 18, 19, 20, 21 begonnen, aber so die wirkliche dann äh, erst mit 28. Und heute weiß ich auch, dass wir diese Erfahrungen machen dürfen, machen müssen, um zu sehen, wo wir hin möchten. Ja? Und hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, da wo ich heute bin, was ich mache, hätte ich ihm gesagt, no way. Und <lacht> Aber genau deswegen sind die Erfahrungen wichtig, die wir machen, um dorthin zu kommen, wo wir hin möchten oder wo, was wir fühlen, wo wir hin möchten. Ja? Und ähm, ja, 2014 habe ich dann in, mit einem Kollegen ein Startup gegründet im Technologiebereich. Und da würde ich sagen, da war immer noch 80 so mein Business Money im Vordergrund und 20 Herz Herzleidenschaft. Ja, ich wusste, dass ich was Eigenes machen möchte und war dann gerade auch auf dem Weg, da hat das auch begonnen, mit meiner, Persön mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Genau, und 2014 war das dann ein mhm. Unternehmen gegründet und äh, habe mich dann weitergebildet in meiner eigenen Persönlichkeit, habe Coachings, Weiterbildung gemacht, internationale Retreats besucht, 15, 16, 17 war bei Heilern auf der ganzen Welt, von Malta bis Bali und ähm, ja, habe Retreats besucht und so weiter, eigene Persönlichkeitsentwicklung weiter forciert und ähm, habe dann letztes Jahr ähm, war der Pull, also der Zug so groß um in dem Universum, dass ich ähm, das machen möchte, was ich jetzt mache, nämlich Menschen da draußen zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu decken, entdecken, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre Liebe zu sich selbst zu finden, denn so lebe ich erfüllte Beziehungen. Ja? Ich lebe erfüllte Beziehungen und erfülltes Ich zu mir selbst, ein authentisches Ich zu mir selbst, wenn ich sehe, und äh, wer ich selbst bin, wenn ich mir selbst den Raum geben kann, weil dann kann ich auch anderen Menschen den Raum geben. Ja? Wenn mich jemand fragt, was machen erfüllte Beziehungen aus? Ist ganz egal, was im Außen ist, was du für Beziehungen gerade hast. Die Qualität deiner Beziehung, die du hast, spiegelt eigentlich das wieder, wer du selbst bist. Fang wir dir selbst an. Ja? Fang wir dir selbst an. Heile die Beziehung zu dir selbst. Dann kannst du auch alles im Außen heilen. Genau. Das so in Kurzform. Heute sitze ich mit dir hier genau, dem Podcast The Chris Bloom Show. Und ähm, bin auch auf Instagram aktiv, auf eine Webseite chrisblum.de wie du willst, auf Deutsch oder Englisch und ähm, ja, macht das hier seit jetzt anderthalb Jahren Vollzeit sozusagen und es ist für mich eine totale Leidenschaft und für mich gibt es nichts Erfüllenderes als mit Menschen denen dabei zu helfen, zu unterstützen, ihre eigene Liebe, ihre eigene Erfüllung äh, mhm. zu sehen, wahrzunehmen und vor allen Dingen auch den Weg zu gehen, weil häufig verstehen wir ganz viel, wir verstehen ganz viel auf der mentalen Ebene, aber nochmal den Schritt zu gehen, ja, den Weg zu gehen, das ist immer was anderes und dabei äh, zu unterstützen, genau. Ja, cool. So die Kurzfassung. Ja, schon also mal danke dafür. <lacht>
0: ähm, genau, deine Accounts wenn, wenn wir auch nochmal mal schön in, verlinken in den Shownotes, damit auch alle nochmal ähm, quasi mehr über dich erfahren können. Genau, ich will noch ein bisschen, äh, ein bisschen hineinsteigen in bestimmte Themen. Gerne. Ähm, Erstmal ähm, spannend fand ich auch, dass du am Anfang gesprochen hast, du hast ähm, nach der Schule eher ein bisschen das gelebt, was vielleicht deine Eltern ein bisschen oder die Gesellschaft suggeriert haben, ja. so ein bisschen. Und damit kann ich mich auch gut identifizieren. Also bei mir war es ähnlich im Studiengang und ich wollte auch in die ähm, Strategieberatung und ähm, habe auch da gemerkt gehabt, dass es bei mir auch so ein bisschen war irgendwie, es klang immer schön also auf dem Papier, aber ich habe mich nicht wirklich gefragt, ob ist das wirklich das, was ich machen will? Ähm, und das höre ich bei dir auch raus. Und dann ähm, genau, warst du in der Beratung mit 28? Du äh, warst auch ein Sprung von der Beratung weg. Wie war der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie, okay, du bist jetzt Berater, verdienst gut Geld und dann was Neues äh, zu machen, gerade irgendwie Selbstständigkeit? Was ging in dir vor? War das für dich schwer? War es einfach? Äh,
1: wie bist du da vorgegangen? Hm, ja, äh, man muss dazu noch sagen, das war ein Praktikum in der Beratung <lacht> gewesen ähm, und du verdienst da trotzdem sehr, sehr viel Geld für als Praktikant. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich dann für mich erkannt, dass das nichts ist für mich. Nichts ist für mich. Und dann musste ich mich erstmal selbst finden und selbst herausfinden, ja, okay, nee, das will ich nicht weitermachen. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, mach doch was trotzdem. Die waren natürlich immer noch so, mach doch was Sicheres und so weiter, ja. Und ähm, habe dann für mich entdeckt, okay, was ist denn wirklich, was meine Eltern sagen, was, was gehört zu mir, ja, was will ich für mich machen. Und dann war erstmal wichtig, dass ich mich komplett irgendwie, irgendwie mal abgrenze und eigentlich nur mal für mich bin, ja. Und damals in der Business School waren auch Unternehmen oder Start-up-Entrepreneure, äh, die dort äh, selbst ein Start-up haben in den USA und haben dann so erzählt, äh, was sie so machen. Die waren vor allen Dingen im medtech bereich also im medizinischen, technischen Bereich. Und das fand ich total spannend. Und was ich für mich entdeckt habe, ist so die kreative Ader in mir. ja, Also kreativ zu sein, innovativ zu sein, wirklich so visionär zu sein. Das ist so, was ich für mich dort in der Zeit entdeckt habe. Aber keiner hat dieses Potenzial im Außen irgendwie so betrachtet, gesehen wahrscheinlich. Und ich natürlich auch nicht. Ähm, und habe dann für mich entdeckt, dass ich äh, heute, kann ich sagen, super kreativ bin, super ähm, visionär bin und weniger Manager. ja, Das war auch ein Zeitpunkt, den ich für mich sehen musste, weil... Ähm, wenn Manager bedeutet, hast du natürlich wieder ganz andere Herausforderungen, weil du ja sozusagen auch in der Sandwich-Position, sage ich jetzt mal, bist, zwischen den Mitarbeitern, die du führst, unter dir, aber auch gleichzeitig reporten musst nach oben und da auch natürlich ganz viel Stress ist und Manager von Mitarbeitern bedeutet auch immer wieder in die Loops zu gehen, also immer wieder Gespräche zu führen, ja, zu kommunizieren, sie mitzuziehen und ich sehe immer die Vision und all das und dann ist mir die, das ist immer schwerer gefallen, sie mitzuziehen, ja weil Managers sind nochmal ganz andere Rollen. Ja. Ähm, und als Visionär von ganz oben, ohne unabhängig davon, von oben zurechtgestutzt zu werden, sage ich jetzt mal, und zu reporten und äh, die auf der anderen Seite die mitzuziehen, das ist dann nochmal was anderes. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es, ähm, die Erfahrung an sich, ja, man darf sich selbst erfahren, man darf auch selbst die Potenziale sich erkennen dürfen, ja, so Potenziale, die du selbst hast, die du vielleicht schon in dir spürst, in dir weißt, aber die vielleicht im Außen noch keiner sieht und sich darauf zu verlassen, ja, und weniger darauf, äh, was natürlich Peer Peergroups sagen, ja, also die direkten Nahen und Eltern und so, die sie eigentlich im Kern ja nur gut mit uns meinen, aber die natürlich auch wiederum auf der anderen Seite eine andere Generation sind und natürlich die eigene Brille haben und die natürlich nur das Beste für dich wollen und dass du sicher hast. Aber ich glaube, das reflektiert ja auch nicht mehr das, was vor 30 Jahren war, was heute ist. Und ähm, ich glaube, das tut mir gut oder ich tat mir gut, ähm, das dann zu erkennen. Und das war natürlich auch ein längerer Prozess, das ist auch nicht ein Prozess, den man von heute auf morgen macht oder so. Ich lese ja auch immer so häufig erst 5 Minuten Tagebuch oder fünf, in fünf Minuten zur Fülle. Ich glaube, der Weg ist äh, ein, Weg, ein Prozess zu dir selbst, der mehrere Wochen, Monate oder Jahre dauern kann. Und das ist auch gut so, weil wir dürfen uns auch immer neu erfinden. Und ich glaube, auch heute, auch heute, ich werde mich immer noch weiterentwickeln. Und das ist das Schöne, weil wir wollen uns ja als Menschen weiterentwickeln. Ja? Du wirst ja später nicht sagen, wenn du 60, 65 bist, hätte ich mal drei Tage länger im Büro gesessen, sondern äh, wirst du sagen, okay, ich habe das gemacht, was ich machen möchte, ich, wo, was meine Werte reflektieren und was meine Leidenschaft ist, ja, wo mein Herz einfach aufgeht, genau, ja.
0: Ja, cool und ähm, genau, das heißt, genau, du warst quasi im Praktikum bei der Beratung, hast dann Studium beendet und dann war die Frage so ein bisschen, was mache ich jetzt und da hast du gesagt für dich so ein bisschen, die Selbstständigkeit könnte der richtige Pfad sein und hast dann, glaube ich, mit einem Mitgründer zusammen genau, losgelegt Andreas, ja. mhm. und äh, wie
1: lange habt ihr das gemacht? Ähm, dreieinhalb Jahre, vier Jahre genau und dann wurden wir übernommen von einer anderen Firma und dann war ich dann noch Manager und dann ähm, war ich in dieser Managerrolle und dann wusste ich aber auch wieder, dass ich für mich selbst was machen möchte ja? und der Pull einfach so groß ist von dem, was ich jetzt mache und mein Herz einfach so aufgeht, äh, dass ich das mache, was ich jetzt mache, Mentor, Coach, Podcaster zu sein und den Menschen einfach Potenzial zu erkennen geben und die Liebe zu erkennen geben, die sie wirklich sind in ihrem Kern. Weil ich die Reise eigentlich auch komplett mitgemacht habe, so für mich. Und ähm, ja, weiß, was das für eine Reise sein kann im Leben.
0: Okay, gehen wir da nochmal rein.
1: Ich finde es mhm. immer spannend,
0: also du warst sozusagen, hast das darauf gegründet, wurde übernommen. Du warst dann erstmal als Manager aktiv und hast dann scheinbar gemerkt, irgendwas fühlt sich nicht richtig an, also du, du suchst irgendwas anderes noch. Mhm. Gab es da irgendein bestimmtes Schlüsselereignis, wo du sagst irgendwie, der Tag oder die und die Situation, da habe ich gemerkt hab, ich muss da was anderes machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab das Schlüsselereignis, dass ich erkannt habe, dass ich kein Manager bin, äh, sondern eher so visionär, kreativ und ähm, komplett selbstständig bin. Und das hat mich gebremst. Ja? Äh, das hat mich in meiner Arbeit gebremst, ähm, in dieser Managerrolle zu sein, weil ich mein eigenes Potenzial nicht äh, ausleben konnte, sozusagen. Ja? Und für mich bedeutet, eigenes Potenzial ausleben, es gibt ja diese Persönlichkeitstypen auch und ich habe da mal einen Persönlichkeitstest gemacht, ich glaube, 16personalities.com heißt der, wenn er jemand auch mal machen möchte. Ja. Und da kam ja. auch eben raus, dass ich eigentlich Künstler, also Künstler, Künstler bin. Und Künstler bedeutet ja nicht immer direkt, dass du irgendwie Musiker sein musst oder äh, ein Künstler im Sinne, dass du irgendein Instrument beherrschen musst, sondern auch Künstler in dem Sinne, dass du ja so visionär, kreativ, innovativ bist. Und das konnte ich eben da in dem Maße dann auch nicht mehr ausleben. Und habe dann gemerkt, ja, es war so ein Schlüsselerlebnis, da war ich auf Bali gewesen, dann habe so im Urlaub und habe dann zurückgeblickt, ja, okay, eigentlich ist das nicht mehr so äh, das, was ich machen möchte, weil von oben ist es so stark eingeschränkt, du merkst dann, dass du Prozesse hast, zum Beispiel in dem Unternehmen, wenn so Prozesse kommen wie, ja, wie mache ich meine Reisekostenabrechnung und so, dann merkst du schon, dass sich das immer mehr instrumentalisiert und prozessmäßig anhebt. Und ähm, das war dann für mich dann irgendwie nicht mehr so der äh, das, was ich machen möchte. Mhm. Du
0: meintest, ähm, du hast auch gemerkt, aber du bist eher der Visionärstyp als der Manager-Typ. Wo dann hast du es festgemacht? Also wenn jetzt zum Beispiel Podcaster äh, Zuhörer auch sich überlegen, ich bin mir gar nicht sicher, ist jetzt wirklich jetzt meine Sache. Ich bin vielleicht gerade der Manager, aber ist das wirklich mein Typ? Wo hast du es dran festgemacht,
1: dass es das für dich vielleicht nicht das Richtige ist und du eher der andere Typ bist? Ich habe das dann festgemacht, dass zum Beispiel ähm, mit Mitarbeitern dann, ähm, dass man immer so viele, Sch das sind immer ganz andere Kommunikation, ja, also du musst die mitziehen, ja, du musst die, den äh, klar aussagen, wohin es geht, ja. Gleichzeitig habe ich aber ganz viel gesehen, wo wir hin wollen als Unternehmen, aber dann hast du jemanden vor dir, sage ich jetzt mal, der hat eine andere Vision, ja. Das heißt, es gab immer so äh, unterschiedliche in Anführungszeichen gleiches ja? und ähm, der Punkt war eben, dass in diesem Gläches, dass wir, ähm, wo du dann eben schauen darfst, was ja auch gut ist, ja, was förderlich dass man Reibungspunkte hat, ja? und ich habe dann für mich erkannt, dass ich das nicht bin, ja? und äh, was dann eigenes machen möchte und der Pull einfach so groß war, schon mit den Menschen zu arbeiten, die draußen eine Veränderung haben möchten, ja, eine Beziehung zu sich verändern, authentisches Selbst zu leben, weil für mich war es nicht mehr authentisch, das ist wie, als wenn du in einer Beziehung bist, ja, und du liegst neben jemanden und du spürst die Person einfach nicht mehr, ja, und merkst einfach, mhm. so, ja, das ist äh, irgendwie eingefahren, festgefahren, wir haben uns eingeparkt, ja, und man kommt da irgendwie nicht mehr raus, das hat sich das angefühlt für mich, ja, und dann, ähm, also es gab da nicht so einen bestimmten Punkt, aber es gab so mehrere Schlüsselmomente für mich, ja, wo ich das erkannt habe, dass ich da ähm, ja nicht mehr aktiv sein möchte, sondern was Eigenes kreieren möchte. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite gab es so viele Menschen, äh, denen ich gleichzeitig helfen konnte, schon damals äh, ihr eigenes Ich und Potenzial und Beziehung zu leben, zu sich selbst.
0: Spannend. So, ähm, genau, gehen wir da auch nochmal rein. Ähm, das mhm.
1: heißt... Du warst jetzt im
0: Startup als Manager, hast dann gemerkt, gehabt, hey, vom Typ es nicht ganz genau, ich will was anderes machen. Und hast du auch erzählt, du willst ganz gerne mehr im Bereich ähm, Leuten helfen, im Bereich Beziehungen, Liebe etc. Wie kamst du zu dem Thema überhaupt? Also wie kam das okay. Thema Beziehung, Liebe, warum auch ein bisschen Thema Coach? Genau, was war irgendwie, was hat dich dazu inspiriert und wie bist du dann auch vorgegangen? Was waren die ersten Schritte dafür?
1: Ähm, das ist etwas, was aus mir auch herausgewachsen ist, weil ich habe ja 2014 angefangen und 2014 gab es noch gar nicht so viel, sage ich jetzt mal. Das hat damit angefangen, dass ich bei der Beratung war und dann gemerkt habe, dass es das nichts für mich ist und ich in diesem emotionalen Loch war. Das war eine längere Zeit. Meine Eltern haben natürlich viel geredet und so gesagt, ihr müsst weiterhin was sicheres machen und so. Und ich und dann musste du ja auch für dich erkennen, was es war und falsch. So, und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zum Beispiel zu schauen, von äh, ja, Robert Betz zum Beispiel. Äh, das war so, da gab es noch nicht viel, YouTube-Podcast gab es auch noch nicht viel mhm. da. Und habe super viel gelesen, ja. Und dann habe ich angefangen, äh, Reisen, Retreats äh, selbst zu machen, im Sinne von, dass ich bei Retreats teilgenommen habe. Und ähm, du kommst an deiner Entwicklung dann immer weiter, ja. Teilweise habe ich mich auch selbst dabei erkannt, ja, okay, ich habe super viel gelesen und so. Es hat sich dann angefangen anzufühlen wie das Hamsterrad der Persönlichkeitsentwicklung auch irgendwann. ja Das heißt, du ziehst dir nur Content rein, Content rein, Content rein. Ja, Bücher liest du, liest du. Aber du kommst nicht ins Machen, du kommst nicht ins Tun. Ja? und weiß vielleicht auch gar nicht, was du machen und tun sollst. Zum Beispiel habe ich Ecker Tolle jetzt gelesen und habe dann am Anfang so gedacht, ja okay, ja, klingt cool, klingt gut, wie, klingt super cool, aber wie mache ich das? so Und dann zwei Jahre später habe ich das Buch nochmal gelesen, das hatte, hatte eine ganz andere ganz anderen Sinn für mich gehabt. Vielleicht kennst du das auch, wenn man Bücher mal zweimal liest oder dreimal liest, dass das du was ganz anderes dann jedes Mal mitnimmst. Und, ähm, und dann dachte ich so, ja, genau so, ja, genau so, weil ich immer mehr für mich selbst entdeckt habe, ja? zum Beispiel in, in den Coachings oder die ich bekommen habe damals ja? oder in den Mentorings, die ich bekommen habe. ja Mir hat jemand zum Beispiel mal gesagt, ein Mentor, die Antwort liegt meistens zwei Schritte von dir weg. Was meinte der mit? Der meinte damit, dass du, wenn du draußen bist, dass meistens jeder Mensch einen anderen Mensch kennt und die Lösung für dich vielleicht schon hat, was du als nächstes machen möchtest. Ja? Ob du eine neue Wohnung mieten möchtest, ob du einen neuen Job suchst, ja? ob du einen äh, äh, neuen Partner suchst, ganz egal, was es ist. Ja? Die Lösung für uns oder Antworten sind meistens zwei ähm, Meter von ihr entfernt, ja, und ja, dann habe ich immer mehr gemacht, ja, dann, bin dann immer tiefer gegangen, war dann äh, auch bei Heilern, habe bei Männerkursen auf Malta teilgenommen, äh, genau, Männerretreats und sowas, ähm, wo wir selbst natürlich als Mann uns natürlich nochmal neu, oder ich mich als Mann neu kennengelernt habe, 2017 war das, und habe dann immer mehr gemacht, genau, und dann ähm, Weiterbildung gemacht und habe dann auf diesem Weg gespürt und gemerkt dann, dass das ist, ähm, wo ich merke, dass so viele Menschen da draußen ähm, das noch nicht für sich so leben können, ja, noch nicht für sich eingestehen können. Und ich war ja auf demselben Weg quasi. Ja. Ich war ja so gefangen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Vogel in einem Käfig. Und du machst diese Türe auf von diesem Käfig. Was macht der Vogel? Der fliegt erstmal nicht raus, obwohl die Tür offen ist, obwohl die Freiheit, obwohl es in die Freiheit geht. Ja. Du machst diese Türe auf von dem Käfig und der Vogel bleibt drin obwohl die Freiheit hinter dieser Türe ist. ja Und die Tür ist offen. Und ähm, so habe ich mich gefühlt. Ja, Ich war in diesem Käfig gefangen, habe die Türe gesehen, wo ich eigentlich hin möchte, was ich eigentlich machen möchte, aber habe hab mich nicht getraut. Und ähm, so habe ich mich damals gefühlt. Und ich weiß, wenn wir jemanden haben, wenn wir nicht nur die Tür öffnen, und meistens weißt du schon die geöffnete Tür, wie sie aussieht vor dir, aber meistens brauchen wir noch jemanden, der uns an die Hand nimmt und uns zeigt und... Äh, den Weg raus, ja, und wie man es macht und ähm, warum jeder Schritt, den du machst, quasi dazu dient für dich und deine Erfahrung, ähm, dich weiterzuentwickeln und das auch zu dürfen, diese Erlaubnis ja, zu haben. Weil ich glaube, gerade auch in Deutschland haben wir ja auch so eine Kultur, so also, ähm, dass. Ähm, ja, gefühlt, wenn es irgendwie schief geht, jeder lacht über dich und die meisten dann Angst haben, was auszuprobieren ähm, oder die sagen, ja, ich habe die Idee auch schon vor drei Jahren gehabt oder so. Äh, ja, dann ist meistens so, so eine Kultur, anstatt wirklich ähm, im Vergleich zur amerikanischen oder angelsächsischen Kultur, dass das es positiv ist, dass es gut ist, Gutes, wenn du was ausprobierst und failst. Ja? Ähm, und ich glaube, da dürfen wir uns auch noch ein Stück weit lernen hier, in Deutschland, dass das Positives, das gut ist, und ich jeden feiere, der seinen eigenen Weg geht, weil das inspiriert mich wieder tatsächlich, weil ich lerne ja auch gleichzeitig so viel von meinen Coaches, meinen Mentees, die bei mir im Mentorenprogramm oder im Coaching-Programm sind, äh, dazu. Mhm. Genau, das heißt, also nachdem du sozusagen deine
0: Managerrolle aufgegeben hast, war für, für dich sozusagen der... Berufliche nächste Schritt gar nicht so klar, sondern erstmal ein bisschen ging darum, in Kontakt mit dir selbst zu schauen, zu kommen und zu schauen, was will ich eigentlich wirklich. Ähm, und da hast du ja scheinbar sehr viel gemacht. Gibt es da irgendwas, was du besonders empfehlen kannst? Irgendwelche besonderen Bücher? passt ja schon genannt, aber besondere Retreats, weil vielleicht für Zuhörer, die auch gerade da sind, merken irgendwie, irgendwas, was ich jetzt gerade mache, erfüllt mich nicht so richtig, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wie kann ich da näher hinkommen?
1: Ähm, ja, mittlerweile, heutzutage gibt es zahlreiche Retreats. Ähm, Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, als Einsteiger, Eckertolle Tolle jetzt, zum Beispiel Marianne Williamson, ganz tolle Autorin, zum Beispiel Rückkehr zur Liebe. Dann ähm, äh, Ruiz, die vier versprechen, zum Beispiel auch ein ganz tolles Buch, ähm, die du dir durchlesen kannst. Ab Oktober natürlich dann mein Buch auch. <lacht> ähm, und ähm, an Retreats, ja, das ist im Unterschied, was es da draußen gibt oder was sich anspricht. Äh, ich habe halt sehr viel international gemacht, bei Bentino Massaro zum Beispiel. Ähm, Preston Smiles, Alexi Panos. Einfach mal googeln, äh, schauen, was sich da anspricht. Vielleicht ist es auch einfach ein Yoga-Retreat ja, oder es ist vielleicht einfach mal ein Stille-Retreat. Ja? Da gibt es äh, in immer individuell was anderes, was, was da hilft. Wichtig ist, glaube ich, tendenziell zu machen, zu tun. Weil ich glaube, der häufigste Blockierer in uns ist, der Satz, ja, ich kenne ja schon alles, ich weiß ja schon alles, ich verstehe es ja schon, aber ich mache es nicht. Ja? Und wir erleben uns immer wieder in den eigenen selben Mustern und kommen nicht voran. Und erleben wir, dass wir, wenn wir diese Drehtür reingehen, dass wir dann wieder am selben Ende rauskommen. Und das ist dann ähm, das, was dann nicht gut tut, dann in dem Moment. Mhm. Und dann
0: ähm, genau hast du auch gesagt gehabt, du warst dann irgendwann ein Gefühl, so ein bisschen im Hamsterrad, der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wann wusstest du denn es für dich auch so ein bisschen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich wieder den nächsten Schritt gehen? Weil manchmal ist es auch so, man, wenn man gerade mal loslegt, dann ist man irgendwie so irgendwie inspiriert von allem und konsumiert, konsumiert, konsumiert. Ähm, wann wo, war für dich so der Zeitpunkt klar, hä, jetzt ist mal genug, ist mal Inhalt, ich muss jetzt mal in die Aktion kommen?
1: Hm, ja, also ich glaube, es müssen immer zwei Dinge passieren, bis wir sowas machen. Dann wird das der Schmerz so groß, dass es nicht mehr anders geht. Oder wir sind resigniert und sind total frustriert. Das heißt, einer der zwei Punkte darf passieren, muss passieren, dass wir was machen. Oder irgendwas im Außen, du kriegst irgendwie eine Diagnose oder so, dass, dass du nur x Monate, Jahre zu leben hast. Das ist ja meistens diese Wachgürteler, die dann passieren. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich es satt hatte, nur noch zu lesen sozusagen. Ja, ich war gelangweilt, nur noch zu lesen und zu konsumieren und wollte endlich wissen, wie es geht und funktioniert, weil was bedeutet denn eigentlich, sich selbst zu lieben? Ja? Was ist das Gefühl von Selbstliebe? Wenn mich jemand fragt, was das Gefühl von Selbstliebe ist, für mich ist das Gefühl von Selbstliebe absolut Ruhe in dir zu haben. Ja? Ruhe zu haben, sich angekommen zu fühlen, in den Moment zu fühlen und früher war ich ganz viel in der Vergangenheit immer. Es ja? war nie in dem Moment jetzt. Es geht ja auch nicht darum, immer in dem Moment zu sein, aber ich war halt immer in der Vergangenheit, habe anderen Menschen die Schuld gegeben dafür, was passiert ist, wo ich bin und so weiter. Wenn wir das loslassen, dann äh, können wir viel mehr Kraft im Jetzt entwickeln. Ja, Wirklich auch All das, die Trauer und Wut rauszulassen, ja? loszulassen. Weil diese Wut, die wir haben, häufig oder ärgert, das ist für mich immer so festgefahrene Lebenskraft. Ja? Wenn du Wut irgendwie spürst oder so, oder passiv-aggressiv oder sowas bist, ja. Also so festgefahrene Lebensenergie, festgefahrene Lebenskraft, die sich nicht entwickelt. Also bei mir war es so, dass ich dann immer Schritte genommen habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich will jetzt, ich will jetzt äh, in die Praxis mehr eintauchen, weil du liest und liest und kommst aber nicht genau zu Potter und habe dann zum Beispiel einen Meditationskurs angefangen, 2014, ähm, dann einfach eine Challenge teilgenommen, irgendwie online auch, ne und dann, dann auch vor Ort Dinge gemacht, meistens auch ultra spontan. Ja? Ich hatte was gesehen und dachte, ja, okay, das hat sich gut angefühlt und das mache ich jetzt. Und das waren meistens dann auch die besten äh, Sachen. Ja, es kann auch alleine reisen sein, ja, mhm. oder alleine zum Beispiel Jakobsweg spazieren gehen oder sonst irgendwas, genau.
0: Ja, cool. Und ähm Genau. Das heißt, du warst zum Zeitpunkt, du wolltest jetzt, hast viel konsumiert gehabt, du wolltest jetzt in Aktion treten. Wie kam es jetzt zu dem hin, wo du aktuell bist? Was waren so ein bisschen die ersten Schritte für Leute, die auch sagen okay, ich habe auch Bock, irgendwie Menschen zu helfen? Wie bist du da vorgegangen? Mhm. Ähm.
1: Total unstrategisch eigentlich. Also ich war 2017 auf einem Retreat von Alexi Panis und Preston Smiles in London und habe dann einfach gesagt so auf Instagram, keine Ahnung, ich 200 Follower oder so, oder 300, 400, ich weiß nicht mehr genau. Und hab gesagt, ja, hey, wolltet ihr die, wollt ihr die Inhalte, die fünf Key Learnings, die ich mitgenommen habe aus dem Programm, wollt ihr, dass ich die mit euch teile und mit euch eine Voice versende? Dann meldet euch, dann hinter, schreibt mir eure E-Mail. Ja, und dann haben sich, ich weiß nicht, 50, 60 Menschen gemeldet, eine E-Mail geteilt und dann habe ich pro Woche mein größt, meine fünf größten Learnings, Learnings auf die fünf Wochen verteilt aus diesem Retreat mit den Menschen geteilt und habe dann noch nicht mal einen Podcast oder so dran gedacht, sondern einfach nur diese Voice geteilt über den Verteiler und dann wurden es aus 120 Menschen, genau und dann äh, habe ich gemerkt, okay, ja cool die interessieren sich dafür, ich kriege Feedback und so und äh, ich helfe Menschen und ähm, ja, habe dann einen eigenen Podcast dann zwar auch erst 2018 dann entwickelt, aber das war so dann für mich immer wieder die Motivation und der Weg für mich zu sehen, okay, ähm, dass ich wirklich eine Wirkung hinterlassen kann bei den Menschen und wirklich auch selbst mein authentisches Ich leben kann, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich muss dieser andere Mensch immer, den, der mich inspiriert, der muss auch irgendwie was Authentisches ausstrahlen oder wirklich auch das ausstrahlen, was er wirklich da ähm, macht und tut, ja, und behauptet zu sein, und ähm, genau und habe dann ähm, Podcast gemacht dann einfach freie Videos gemacht und so weiter also Stories gemacht und dann hat sich das immer mehr weiter entwickelt genau
0: ja cool also schön ist glaube ich oft zu hören dass du wirklich einfach sehr einfach gestartet bist, ne? Einfach, indem du einfach bei Instagram was gepostet hast, dann eine E-Mail aufgesetzt hast, die Leute dann einfach deine Voice-Nachrichten-Teil ähm, geschickt hast. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass man wirklich einfach einen kleinen Schritt loslegt und einfach, vor allem einfach mal loslegt. Das Wichtige ist,
1: man muss einfach mal machen, ja? Man muss einfach mal machen, ja? Man muss einfach mal starten. Es bringt, es wird dir kein anderer abnehmen. Man mhm. ja? muss einfach mal machen, sonst bringt es nichts. Nichts.
0: Ja, sehr gut. Also einfach mal machen,
1: ja. Ähm,
0: genau, dann sind wir auch schon jetzt im, im Hier und Jetzt angekommen, wo du aktuell mhm. auch bist. Was ist denn für dich, also bei uns auch ein Keyword, ähm, das Podcast, das Thema Erfüllung und ähm, auch das Thema ähm, Erfolg und Glück. Was ist für dich aktuell im Leben, Erfüllung, Glück und Erfolg? Was bedeutet das für dich
1: aktuell? Ähm, für mich bedeutet Erfolg, ist zum Beispiel für mich, mache ich daran aus, wie viel Ruhe ich in mir spüre. Das ist für mich Erfolg, also wie ruhig, wie angekommen bin ich mit mir selbst, weil das ist letztendlich auch das, was mich erfüllt, ich kann mich nur äh, in diese Ruhe reinversetzen und ähm, nicht all diese tausende Gedanken, Grübeleien haben, wenn ich wirklich bei mir in der Ruhe angekommen bin, ja, das ist für mich Erfolg, Ruhe, in der Ruhe zu sein, ja. Erfüllung bedeutet für mich dahingehend auch, dass ich anderen Menschen helfe, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes, als wenn du zum Beispiel, äh, das kann jeder in der Kleinigkeit draußen tun, einer alten Frau oder einem alten Herrn über die Straße hilfst. Da, da fühlst du wirklich Dankbarkeit, Erfüllung. Ja, In diesen Momenten, oder du hilfst einem Kollegen dabei, wie ein Excel-Cheat funktioniert oder so, oder reißt ihm den Müll an, total banale Sachen auf den Mülleimer und hilfst. Ja? Wenn du merkst, dass du gebraucht wirst, wenn du merkst, dass du etwas Gutes tust, da spürst du den größten Erfolg, äh Erfüllung, Entschuldigung. Und in dieser Erfüllung hast du dann auch, ähm, selbst wenn du etwas Freiwilliges tust, gehst irgendwie mit dem Hund raus oder so, oder irgendwas für jemand anderen, oder auch gerade in diesen Corona-Zeiten, die ja in den letzten Monaten waren, und scheinbar jetzt schon wieder fast alles abgeflacht ist, ähm, dass du anderen Menschen geholfen hast, einkaufen zu gehen. Ja, Letztens war ein Mensch oder ein Mann vor mir gegangen, und dem sind die Flaschen runtergefallen. Ich habe ihm aber geholfen, dabei die Flaschen aufzuheben und er hat mich angeschaut, wie ein Auto fast weil es anscheinend heutzutage nicht mehr so gang und gäbe ist und das finde ich eigentlich schade, weil letztendlich daraus hast du auch selbst so viel Erfüllung in dem Moment und ähm, Glück ist, ist glaube ich, Glück passiert ähm, oder Glück passiert, wenn du wirklich immer wieder die einzelnen Schritte tust, um rauszugehen, ja. Die einzelnen Schritte tust, ähm, dort hinzugehen, was du machen möchtest. Glück passiert, indem du ähm, wirklich das tust, was dich erfüllt. Ja? Das heißt, in jedem Moment, privat, aber auch berufliche Vision, ja, die du hast, es gibt fast kein Glück. Also Glück passiert. Ja? Glück bekommst du vom Universum, wenn du wirklich die einzelnen Schritte tust. Die kommen dann zu dir. Ja? Die dann zu dir ähm, und da, da kann ich auch ein Lied von singen, zum Beispiel der Verlag, für den ich das Buch geschrieben habe der kam auch auf einmal in mein Leben rein, ja, und das hat einfach passiert, weil jemand einen Podcast gehört hat, ja, und äh, hätte ich einen Podcast nicht, dann würde auch keiner mich ansprechen, ja. Wie habe ich angefangen? Ich habe mal äh, Voice-Messages geteilt, äh, über, über WhatsApp, ja, also das heißt, wir dürfen einfach mal machen, wir dürfen einfach mal tun, beziehungsweise per E-Mail, wir dürfen einfach machen, wir dürfen tun und dann mit den einzelnen Schritten kommen denn die Dinge zu dir. Und dann ist es kein Glück mehr, weil du der Erschaffer bist, du bist der Erschaffer von dem, was passiert. Ja? Glück ist forcierbar, Glück ist äh, äh, erreichbar, indem du einfach machst.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, gerade also zwei Punkte, die hier stark hervorgestochen sind: einmal einfach in Aktion treten. Ne, aber wirklich vielleicht einen kleinen Schritt hin loslegen, aber genau, losgehen vor allem. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist ja beim Thema Erfüllung, hast du mal schön gesagt gehabt, irgendwie anderen zu helfen. Und ich glaube, wenn man das auch schön kombiniert, so schaut, einfach mal losgeht und guckt, wie kann man anderen helfen, womit? Ne, was hast du für Erfahrungen gemacht bis jetzt im Leben oder wo kommen welche Leute auf dich zu für Rat und da einfach mal was anbieten wie es bei dir auch war, mit, den, mit dem Retreat, den Informationen, die weiterzugeben an die anderen Leute, die nicht da waren.
1: Ja, noch ein Zusatz dazu. Ich habe dann angefangen, auch einen Workshop zu machen und bei meinem allerersten Workshop waren zwei Menschen gewesen. Beim allerersten Workshop waren zwei Menschen gewesen. Aus dieser WhatsApp-Gruppe. Den habe ich in Köln gemacht damals, da waren zwei Menschen gewesen. Und ähm, da hatte ich natürlich auch, mein Ego kam da natürlich auch hoch. Hey, willst du das wirklich machen? Es sind nur zwei Leute da. Aber ich habe mir gesagt an dem Tag, ich mache das genauso, als wenn da 100 Menschen wären, weil die Energie, die du dabei ausstrahlst, ist genau dieselbe. Ob zwei Menschen da sind oder 100 Menschen da sind oder 20 Menschen da sind. Die Energie, die du ausstrahlst dabei oder die, den, die Aktion, die Handlung, die du da tust, für dich sind, spiel, es spielt keine Rolle, ob zwei Menschen da sind oder 20, weil das Universum kennt keinen Unterschied, ob du 1 Euro hast oder 100 Millionen Euro hast, ob da zwei Menschen sind oder 100 Millionen Menschen sind. Es kennt nur den Unterschied, wie du dich verhältst. Den Schritt, den du tust, daraus, ja. Und ähm, ich habe das genau mit demselben ähm, Erlebnis gemacht, als wenn da 100 Menschen gewesen wären. Und zwar wirklich auch in dem Sinne total erfüllend. Ein halbes Jahr später waren dann 20 da, ja. Und ähm, ähm, ja, heutzutage glaube ich, wenn ich jetzt einen Workshop machen würde, wären wahrscheinlich genauso viele oder noch mehr da. Und ähm, ja, auf Retreats, die ich mittlerweile selbst gebe, die sind auch jetzt nach sieben Tagen ähm, belegt. Also ich kann dir nur sagen von ganzem Herzen, einfach machen. Und egal ob einer oder zwei Personen da sind, weitermachen, lernen. Das ist eine super Erfahrung. Ich habe sogar noch Videos als Erinnerung für mich von damals noch, die ich selbst für mich aufgenommen habe und äh, ich glaube, das äh, ist der schönste Weg, den du gehen kannst für dich selbst. Ich habe jetzt noch
0: eine Abschlussfrage. Sehr gerne. Ähm, was würdest du jetzt, quasi, wenn du die Möglichkeit hast, du bist in deinem 18-jährigen Ich, der vielleicht gerade die Schule abgeschlossen hat, das Abitur gemacht hat und jetzt quasi vor dem nächsten Schritt steht, was würdest du ihm empfehlen für die weitere Reise? Mhm. Mit deinem Wissen von heute sozusagen.
1: Ja, voll gerne. Sehr schöne Frage. Ähm, ich würde ihm empfehlen, einfach raus, ein Jahr weg. Raus aus dem Familien, äh, Oma, Opa, Eltern, all, aus gesellschaftlich, gesellschaftlichen Strukturen. Das Leben ist so lange, ja. Beim 18-jährigen Ich würde ich heute sagen, geh ein Jahr raus, reisen. Geh ein Jahr raus, irgendwo hin, was machen, wo du nur mit dir selbst bist. Weil dieses eine Jahr erspart dir zwei, drei, fünf, sechs, zehn, 15 Jahre, vielleicht ein ganzes Leben an Stress an das, was, was du eigentlich nicht willst zu tun, sondern wirklich alleine rausgehen, reisen und Geduld haben, weil letztendlich, was mich damals blockiert hat, war auch dieser ganze gesellschaftliche Druck, also nicht nur von Eltern, sondern auch der gesellschaftliche Druck, ja, du musst ja machen, du musst ja was machen, du musst dir ja was machen, du musst schnell machen, du musst weitermachen, und das Leben läuft weg und so weiter. Also ich würde jedem empfehlen, das würde ich meinem 18-Jährigen ich empfehlen, das ist einfach auch die schönste, oder eine der schönsten Erfahrungen ist, ein Jahr raus, dich um System zu entziehen, <lacht> sozusagen einfach was Neues kennenlernen, für dich selbst zu sein, das würde ich machen, empfehlen, ja.
0: ja. vielen Dank, Chris, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und wenn jetzt Leute mehr über dich erfahren wollen, was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Genau, also einmal auf Instagram, chris.blom, unterstrich, dann chrisblom.de das ist meine Webseite, mein Podcast ist The Chris Blum Show und ähm, genau, da sind die Wege für dich. Ich habe auch zwei kostenlose Minikurse, wo du wirklich einen Selbstwert zu dir finden kannst äh, und äh, wie du loslassen kannst von der Vergangenheit. Ich findest du auch auf meinem Instagram-Profil und auf meiner Webseite, Newsletter abonnieren und ähm, genau, YouTube, Chris Blum, Chris Blum, genau, wie du magst. Englisch oder Deutsch. Perfekt. Ja, verlinken wir auch
0: nochmal alles in Shownotes. Und dann ja nochmal großen Dank, dass du dabei warst. Und an euch Zuhörer, lasst uns gerne bei Instagram wissen, wie euch die podcast voll gefallen hat, ob ihr auch gerne mehr Interviews haben wollt und äh, welche Fragen euch vielleicht interessieren an zukünftige Gäste. Also tritt gerne mit uns in die Interaktion via Facebook, Instagram. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Und äh, dann würde ich sagen, bis bald.